Es wird nicht so wild. Obwohl ich jetzt so schwindlig und so. Es wird nicht so wild. Das Thema von meinem heutigen Vortrag ist Angst und Furcht. Und ich habe es unter den Titel gestellt. Das Schwindelgefühl der Freiheit. Und ich möchte mich wirklich mit diesem Zustand in diesem Spektrum von Angst beschäftigen. Und gerade zuerst sagen, das ist nicht ein Thema, das mich jetzt schon seit vielen Jahren beschäftigt. Es ist jetzt nicht ein Thema, das ich jetzt irgendwie besonders wichtig gefunden habe früher. Ich bin nie speziell jetzt extrem stark mit so Gefühlen konfrontiert gewesen. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis mir so langsam dämmert ist, wie viele von meinen Handlungen subtil von Angst geleitet gesehen sind. Das hat wirklich Zeit gebraucht, bis ich mir das selber eingestanden habe, dass ich angefangen habe zu merken, da hat es Verhaltensmuster in mir, es hat Handlungen, die von einer unterschwelligen Angst motiviert werden oder wo mich daran hindern, gewisse Sachen zu machen. Also ich habe mich irgendwann auch gefragt, vielleicht ist Ängstlichkeit so sehr ein Teil von meinem Erleben, dass ich es gar nicht so merke als ein Thema. Zum Beispiel in dem Vermeiden von Konflikt, da ist eigentlich eine Angst darunter gewesen. Oder in meiner Tendenz zum Planen, zum alles wollen im Griff haben um möglichst alles kontrollieren Oder im Suchen nach immer noch mehr Informationen und Wissen. Das war eigentlich eine unterschwellige Angst. Oder in einer Gewohnheit, die ich so gut kenne, mich anzupassen an andere. Ja, Angst und Furcht sind glaube ich, wirklich universelle Urerfahrungen. Das haben schon unsere Vorfahren gehabt. Das sind Uremotionen, wenn ein Gewitter losgegangen ist, wenn plötzlich ein wildes Tier äh, auftaucht ist. Äh, das, das ist schon tief, tief in unseren Genen. In. Und heute erleben wir Angst natürlich in anderen Zusammenhängen. Vielleicht, wenn wir im Beruf Angst haben zu versagen oder uns finanzielle Sorgen machen oder Angst haben um unsere Gesundheit. Auf jeden Fall, das sind Kräfte, die wirklich einen enormen Einfluss haben auf unser Leben, auf unser Verhalten. Und sie können uns wirklich dazu verleiten, Sachen zu machen in unserem Leben ähm, oder nicht zu machen. Zum Teil sogar gegen besseres Wissen oder sogar gegen unsere tiefsten Wünsche handeln wir manchmal. Das hat mir gerade vorgestern jemand erzählt, dass sie einerseits wahnsinnig gerne Musik macht und gleichzeitig so starke Angst hat vor dem Auftreten, dass sie immer wieder mit dem Konflikt konfrontiert ist. Soll sie das, was ihr so wichtig ist, Angst, vor lauter Angst nicht mehr machen? Oder? Ähm, manchmal machen Menschen aus Angst auch Sachen, die unmoralisch sind, weil sie sich einschüchtern lassen, weil sie gedrängt werden dazu, weil sie gezwungen werden dazu. Angst wird politisch instrumentalisiert um etwas Bestimmtes zu erreichen, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Angst kann dazu führen, dass man eben gewisse Aktivitäten einfach vermeiden, weil sie mit viel Angst verbunden sind, dass man vielleicht nicht 
eine schöne Bootsfahrt machen mit Freunden, weil wir Angst haben vor, vor dem Wasser oder dass wir einen Umweg machen um einen Ort, wo uns Angst einjagt. Ähm, und die Folgen von all dem sind, dass so Angst und Furcht und alle die verwandten Emotionen uns enorm einschränken in unserer eigenen Entwicklung. Sie hindern uns wirklich daran, Sachen auszuprobieren, unsere Fähigkeiten zu entfalten, Neues zu lernen und auch Herausforderungen zu bewältigen. Angst kann auch beeinflussen, wie wir denken. Also wenn wir in einem Angstzustand sind, dann denken wir sehr viel gröber. Denken. Also es tut so ein schwarz weiß Denken begünstigen. Man kann nicht mehr so differenziert und sorgfältig über etwas nachdenken, weil man so in einem Erregungszustand ist. Häufig führt Angst auch zu Ärger und Wut. Das ist ein Muster, das ich eher noch kenne, oder? dass man die Angst nicht wirklich wahrnimmt und dann lieber in die Wut geht oder in Ärger geht, weil man dann wenigstens noch so ein Gefühl hat von handlungsfähig sein. Weil wenn man das nicht macht, dann kann Angst sich wirklich auch wie ein Ohnmachtsgefühl anfühlen. Sie kann uns in die totale Lähmung bringen und manchmal überspringen wir das und werden dann einfach wütig stattdessen. Ähm, dann haben wir wenigstens noch so ein Gefühl von Stärke und Kraft. Und wenn wir es andere machen, wenn wir eher so äh, in die Ohnmacht hineingehen, dann kann Angst uns wirklich in die Opferrolle hineinbringen, wo wir keine Verantwortung mehr übernehmen, sondern einfach quasi das Gefühl haben, ich bin das Opfer von den Umständen. Der amerikanische Schriftsteller Emerson hat einmal gesagt, Furcht besiegt mehr Menschen als irgendetwas anderes auf der Welt. Das ist eine grosse Macht, eine grosse Energie, die uns häufig gefangen haltet. Bevor wir uns genauer mit dem beschäftigen, würde ich einfach darauf hinweisen, eigentlich ist es wirklich ein ganzes Spektrum, wo wir es hier damit zu tun haben. Das fährt ab in ganz, ganz milden Zuständen bis hin zu extrem überwältigenden, intensiven Zuständen. Ähm, schon eine Art Scheu, kann man sagen, ist ganz eine ganz milde Form von Angst. <lacht> Schüchternheit, äh, Verlegenheit, Ängstlichkeit, äh, Befangenheit, Befürchtungen, Mutlosigkeit, Feigheit. Sorge, Furcht, Schrecken, Panik, Horror, also es ist ein ganzes Spektrum eigentlich von Gefühlen. Die Gemeinsamkeit von all diesen Zuständen ist, sie sind mit einer inneren Anspannung verbunden und da ist eine Erwartung von etwas Unangenehmem damit verbunden. Das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen etwas Unangenehmes nicht. Abgesehen davon, wenn wir vielleicht einen Krimi lesen oder so. Aber dort sind wir noch im sicheren Bereich. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich keine unangenehmen Erfahrungen. Man tut jetzt psychologisch unterscheiden, das wissen Sie vielleicht, zwischen Angst und Furcht. <lacht> Furcht ist mehr das Gefühl, das wir haben, wenn wir uns akut bedroht fühlen. Also, wenn ein Auto auf uns zurast oder wenn wir oben auf einem Turm sind und runter und dann so merken, oh, jetzt 
das war akut gefährlich, das ist Furcht, das ist ganz konkret, das ist ein Anlass da. Und Angst ist eigentlich eine, eine generellere Anspannung oder Unruhe, die nicht so konkret fest, kann festgemacht werden kann an irgendeinem Ereignis oder an einem Objekt. Es ist eher so eine Grundnervosität in Bezug auf das, was das Leben uns könnte bringen im Wort Angst steckt auch das latinische Wort Angustus und das bedeutet eng. Also Angst ist wirklich der Geistesfaktor, der Geisteszustand, wo sich tatsächlich, und das merken wir, eng anfühlt, beengt. Dann leben wir in einer kleinen Welt, in einer eingeschränkten Welt. Und dann gibt es noch Sorgen. Laut Duden sind das so quälende Gedanken, die durch irgendeine unangenehme, schwierige oder gefahrvolle Situation hervorgerufen werden. Ja, schauen wir mal die Ursachen an von Angst und Furcht. Wie gesagt, es geht eigentlich immer um eine unangenehme Erfahrung, um eine tatsächliche Bedrohung oder eine erwartete Bedrohung, zum Beispiel, dass wir uns auf der physischen Ebene bedroht fühlen oder auf der Ebene von unserem Selbst. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig auch zu anerkennen, es gibt viele Situationen, wo die Angst berechtigt ist, wo sie sinnvoll ist. Wenn ich auf einem Berggrad wandere und es geht links und rechts durchab, dann ist das sehr eine funktionale Reaktion in meinem System, dass ich ein bisschen Angst habe und dann aufpasse, wo ich kann. Stand. Oder vor ein paar Jahren habe ich in Amerika in einer WG gewohnt und dann ist bei uns eingebrochen worden und mein Computer und der iPad und so sind gestohlen worden. Nicht schlimm, aber trotzdem so ein ärgerlich. Und ich habe gemerkt, wie nach diesem Ereignis so meine Grundspannung ein bisschen andere gesehen und dass ich viel mehr aufgepasst habe, dass ich wirklich immer gut abgeschlossen habe. Das ist funktional, das ist sinnvoll in diesem Moment. Ähm, es gibt auch eine funktionale oder eine sinnvolle spirituelle Angst, die der Buddha darüber geredet hat. Und über das möchte ich dann noch mehr reden. Aber jetzt möchte ich zuerst einmal auf solche Angst kommen, die wir häufig nicht wirklich begründen können, die nicht so wirklich rational nachvollziehbar sind. Vielleicht Angst oder so Furchtgefühle, die übermäßig scheinen, übertrieben stark oder in Situationen, wo man nicht recht wissen, was ist jetzt los. Bei solchen Ängsten, die nicht angemessen sind, die eigentlich zu stark sind im Verhältnis zur Situation, spielen innere Konditionierungen, spielt unsere Geschichte eine Rolle. Alle die Verhaltensmuster und die Denkmuster, die wir uns angeeignet haben in unserem Geist. Und die eine Ebene, wo wir so Konditionierungen haben, ist wirklich die Ebene von unserem Geist, die Ebene von unseren Gedanken. Wir haben so viele Ängste, die durch unsere Gedanken hervorgerufen werden. Dass wir uns exzessiv vorstellen und vorwegnehmen, was könnte passieren. Alle die Katastrophen wo da dankbar sind und unser Geist ist wahnsinnig kreativ in einem unguten Sinn in der 
Hinsicht, das kennt er sicher. Also was der Geist für eine Kreativität hat, ihm sich ausmalen, in der schlimmsten Farbe, was könnte passieren, das kennen wir alle sicher. Es ist besonders stark, wenn man zu Nacht um zwei im Bett liegt und so an das denkt, was auf einen zukommt. Irgendetwas ist, ist es zu Nacht, wo es dann noch schlimmer erscheinen als wenn dann am nächsten Tag wieder die Sonne aufgeht und dann gehen wir duschen und dann ist es auch wieder ein bisschen vorbei. Aber irgendwie in solchen Momenten kann es recht überwältigend werden. Wichtig dunkt mir jetzt ganz praktisch, dass, uns, dass wir uns wirklich darauf achten, was triggert dass der Prozess von so Gedanken. Weil am Anfang von so, von so einem Prozess, von so einer Spirale, ist immer etwas Unangenehmes. Es ist immer etwas Unangenehmes. Das kann physisch sein, dass wir uns so ein bisschen unwohl fühlen und das fängt so an, so unsere Stimmung ein bisschen zu färben und aus dieser negativen Stimmung kommt eine Erinnerung und die Erinnerung führt dann zu weiteren Assoziationen und, und, und. Das ufert aus. Ja? Also das kann physisch etwas Unangenehmes sein, es kann aber auch psychisch etwas Unangenehmes sein, aber achtet mal darauf in eurer Erfahrung, am Anfang von so einer von so einem Kreislauf ist immer etwas Unangenehmes, wo wir nicht wirklich gesehen haben. Und wenn wir es nicht sehen, dann reagieren wir automatisch und schon zieht es uns in die Eigendynamik hinein. Also vielleicht haben wir einen Kopfweh und statt dass wir uns achtsam dem Kopfweh zuwenden, der Geist da automatisch reagieren. Oh, das Kopfweh, was bedeutet auch Stehen? Wo kommt er her? Ich habe doch gerade kürzlich den Artikel gelesen über Hirntumor. Ah, stimmt, Sie haben doch gesagt, dass Sie gar nicht mehr auf dieser Seite Und dann sind wir schon mitten in einem inneren Film. Also, das kann man endlos weiterfahren, bis zur eigenen Beerdigung und, <lacht> und so weiter, was denn das heisst. Oder vielleicht haben wir eine Kritik angefangen im Beruf. Irgendjemand, vielleicht hat unser Chef oder die Chefin uns irgendein Feedback gegeben und uns vielleicht neben durchaus positiven Sachen auch irgendeine negative Kritik gegeben und uns darauf hingewiesen, vielleicht auf was wir achten sollten. Und dann zieht sich etwas in uns zusammen und wir tun uns fast wie schützen vor weiteren so unangenehmen Kritiken. Also wir fühlen uns wie ein verletztes Tier und ziehen uns zurück und ducken uns und dann haben wir das Gefühl, und die Kollegen, die wissen das alle, die wissen, dass ich eigentlich nichts taug und schon sind wir wieder in einem ganz, ganz schlimmen inneren Film. Ähm, der Trigger kann auch etwas sein, was in der Zukunft ist. Der Gedanke an eine Prüfung, die ich absolvieren muss. Der Gedanke an einen Umzug in eine andere Stadt, wo mich ein stresst, was auch immer. Wir reagieren auf das Unangenehme nicht mit Achtsamkeit, sondern mit so automatischen Gedanken. Und das sind eigentlich Gedanken, wo eine Art Widerstand sind oder eine Art Ablehnung gegen das Unangenehme. Also alle die Gedanken sind eigentlich eine subtile Form von Widerstand von ich will das eigentlich nicht. Ja? Und der Buddha hat das so gut beschrieben, was wir machen in dem Moment, wenn wir so also automatisch reagieren, ist, 
wir tun auf den ersten Pfeil, nämlich das erste Unangenehme, das uns hier getroffen hat, tun wir noch reagieren mit einem zweiten Pfeil. Ja, kennen Sie die, das Gleichnis von den zwei Pfeilen? Das ist ein super Sutra, das der Buddha beschrieben hat, wie wir immer wieder von Pfeilen getroffen werden im Leben. Das ist unvermeidbar. Tod, Krankheit, Alter, Verlust. Wir alle erleben das Tag ein, Tag aus. Aber was machen wir? Wir kümmern uns nicht kümmern um die Wunden, sondern wir fangen denken und in den Gedanken noch einen zweiten und manchmal noch einen dritten Pfeil auf uns selber abschießen. Ja. Das Unangenehme kann auch damit zu tun haben, dass wir Wünsche oder Erwartungen haben und dann nicht wissen, ob die Wünsche in Erfüllung gehen. Also wenn zum Beispiel ein Paar einen dringenden Kinderwunsch hat und dann immer die Angst hat, oh, wird die Behandlung klappen oder nicht? Das ist enorm, die, die Angst, die Anspannung. Ich habe, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren mehrere so Frauen gerade kennt Und es ist furchtbar, das Leiden immer die Ungewissheit zu haben, wird es echt klappen, wird es nicht klappen? Und was bedeutet denn das? Wenn wir dort nicht aufpassen, dann kommen wir wirklich in ganze Spiralen. Wir haben nicht nur das Szenario, was könnte passieren, ich könnte scheitern, ich könnte kinderlos bleiben, ich könnte krank werden, mein Partner könnte sterben und so weiter, sondern wir legen auf das Szenario noch eine Bewertung obendrauf. Oder? Also es ist nicht nur, oh, was könnte passieren, sondern wenn das passiert, dann ist denn das aber wirklich schlimm. Verstehen Sie? Das ist dann wie noch die zweite Ebene von Leiden, wo man noch oben drauf tun. Also nicht, oh, ich könnte kinderlos bleiben, sondern, und wenn ich kinderlos bleibe, dann ist das dann wirklich schlimm. Und dann wird es unerträglich. Oder wenn ich beruflich versage, also dann bin ich wirklich für nichts mehr zu brauchen. Die, die harte Beurteilung noch von diesem Szenario macht es noch schlimmer. Eine andere Form von einem zusätzlichen Pfeil, wo das ganze Leiden noch größer und noch überwältigender macht, und das kennen viele Leute, die mit Angst zu tun haben, ist eine tiefe Scham. Es ist nicht nur, dass wir Angst haben, sondern wir schämen uns auch noch für die Angst. Angst ist auch recht fast stigmatisiert in unserer Kultur, oder? Und wenn man dann Angst hat und das auch noch schlimm findet, dass man Angst hat, dann wird es fast nicht zu bewältigen. Das ist fast too much. Und das ist ja klar, weil wir selber so einen riesen Berg kreiert haben, wo uns schlicht droht zu verdrücken. Und eine traurige Ironie ist an dieser ganzen Sache, dass alles, was wir hier versuchen, eigentlich ein Versuch ist von unserem Geist, irgendwie mit dieser Situation umzugehen. Es sind alles Versuche. Wir strampeln, wir machen, wir tun, weil wir eigentlich frei werden von Leiden, aber leider machen wir nicht das Richtige, sondern wir verstricken uns noch mehr, wir verwickeln uns noch mehr im Leiden. Ja, das ist mal so das eine, also Konditionierungen auf der Ebene der Gedanken und es gibt auch Konditionierungen auf der Ebene vom Körper. Wenn Leute 
traumatische Erfahrungen hatten in ihrem Leben, also Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen, dann ist sehr häufig auch rein physiologisch Konditionierung da. Ähm, manchmal ist einem das gar nicht so bewusst, bis in gewisse Situationen plötzlich irgendetwas etwas uns triggert. Das kann irgendeine Situation sein, vielleicht ist es auch nur der Gesichtsausdruck von jemandem, wo plötzlich so eine physiologische Reaktion auslösen wo wir rational nicht mehr erklären können, was ist jetzt passiert. Da ist einfach physiologisch etwas abgegangen. Dann haben wir häufig auch Bedingungen, die Angst noch begünstigen. Also, wenn wir in Lebensumständen Leben, wo wir nicht mehr so viele Ressourcen haben, wo wir nicht so gut genährt sind, sei das, dass wir zu wenig geschlafen haben oder zu wenig gegessen haben oder äh, wenn wir gestresst sind, dann braucht es einfach weniger, dass so Ängste können aufsteigen können. Oder wenn wir gerade in einer Lebenskrise sind, wenn wir in einer Umbruchssituation sind, sei das äh, Beziehung, die auseinandergeht, oder ein Stellenwechsel, oder so. Das sind schwierige Situationen, die uns manchmal so der Grund unter den Füßen wegziehen. Dann ist es klar, dass wir dann viel schneller also Angst haben. Ich habe gerade kürzlich mit einer Frau geredet, die auf Arbeitssuche ist. Und das ist so eine, so eine starke Grundanspannung, so die Ungewissheit. Wird ich wieder eine Stelle finden? Was wird es für eine Stelle sein? Ähm, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, in solchen Lebensphasen ähm, ja, genug können Vertrauen haben in sich selber. Ja, also bis jetzt habe ich eigentlich alles also Ursachen und Bedingungen aufgezählt, wo wahrscheinlich so im normalen, konventionellen Weltbild sehr nachvollziehbar sind. Aber es gibt noch eine andere Ebene, die wir anschauen können, wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer schauen, wo ist eigentlich die Wurzel von all diesen Ängsten, von all diesen Befürchtungen. Aus der Sicht des Buddha haben eigentlich alle die Ängste, die wir haben, alle, damit zu tun, dass wir die Natur der Phänomene, die Natur von uns selber nicht zutiefst verstanden haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich meine, das Schöne könnte man schon mal sagen, er sagt, wenn wir die Natur der Phänomene mal wirklich kapiert haben, dann gibt es keinen Grund für Angst mehr. Es ist nur, weil dort noch etwas verwirrt ist, weil etwas in unserem Geist noch nicht wirklich kapiert, dass wir Angst haben. Wir glauben fälschlicherweise so fest an ein festes Selbst, an ein gleichbleibendes, solides Ich. Und wir glauben, in einer einigermaßen stabilen, soliden Welt zu leben, in einer Welt mit realen Sachen, mit stabilen Sachen. Und dann erleben wir ständig wieder. Und das Leben bringt uns in Konfrontation mit dieser Tatsache. Wir erleben immer wieder, dass es nicht so ist. Dass die Umstände nicht zuverlässig sind, andere Menschen nicht zuverlässig sind. Dass sich die Sachen verändern, dass die Sachen auseinanderfallen. Ähm, dass die Sachen unvorhersagbar sind. Und das ist so eine Grundspannung, die unserem Leben zugrund liegt. Immer wieder so konfrontiert zu werden mit dieser Tatsache von Vergänglichkeit, 
von Unzulänglichkeit, von Unzuverlässigkeit, so zu merken, ich kann die Sachen nicht so heben. Sie fließen, sie gehen auseinander, immer wieder. Und solange wir hier versuchen, die Sachen stabil zu behalten, werden wir immer wieder scheitern und das löst Angst aus. Solange wir das nicht tief, tief verstehen, dass es einfach so ist, werden wir im Widerstand leben gegen das. Wir leben in einer Welt, die nicht unseren Wunsch folgt. Also wenn wir können noch so viel etwas Bestimmtes wünschen, wir können es nicht kontrollieren. Manchmal, manchmal kommen die Bedingungen zusammen, dass etwas so läuft, wie wir es gerne haben. Aber so häufig nimmt es einfach einen anderen Verlauf. Ja? Unser Körper wird alt oder krank oder im Beruf merken wir, weiß auch nicht, dass Jüngere plötzlich unsere Chefs werden. Das ist nicht lustig. Sachen. Das Leben bringt immer wieder schwierige Erfahrungen, wo man irgendwie müssen lernen Frieden finden damit. Und das ist das, was der Buddha uns wirklich gesagt hat. Es ist so wichtig, dass man lernen, die Tatsachen zu anerkennen und Frieden zu finden mit all denen. Auch in Bezug auf unser eigenes Selbst, dass man auch da anfangen, wirklich, wirklich kapieren. Ich bin nicht so etwas Fixes. Da ist ständig sich verändernde Erfahrungen. Der Körper ist ständig in Veränderung. Mein Geist ist ständig in Veränderung. Das Gefühl, das ich gestern hatte, ist weg. Morgen wie die anderen Gefühle haben. Wir können es nicht festhalten. Wir können es nicht aufrechterhalten. Da ist einfach eine sehr lebendige Dynamik am Werk. Wenn wir sehen, dass wir nicht so trennt sind von der ganzen Welt, wenn wir merken, wie wir verbunden sind und eingewoben sind in alles, dann können wir die Identifikation mit dem kleinen Ich ein bisschen lösen, ein bisschen weicher werden und merken, ah, eigentlich muss ich ja gar nicht Angst haben vor dieser Welt draussen, weil ich bin ja so, so eingewoben in das Lebensganze. Eigentlich könnte ich auf das vertrauen, mehr und mehr. Wir könnten uns ein bisschen mehr in so eine Offenheit entspannen, wenn die Ich-Identifikation nicht ganz so fest ist. Aber meistens sind wir halt nicht so frei von dieser Illusion, wie wir es gerne hätten. Und entsprechend fühlen wir uns halt im Leben oft immer wieder bedroht oder angreifbar oder verletzbar. Ja, das heisst, jetzt kommen wir zur Praxis, was können wir denn tatsächlich machen, wie wollen wir denn praktizieren, um in die Richtung von mehr Freiheit zu gehen, in die Richtung von mehr Furchtlosigkeit. Ich möchte im Folgenden verschiedene Formen von der Praxis ansprechen und vor allem über vier Qualitäten reden, die wichtig sind. Es gibt natürlich immer noch viel mehr, aber... Ich habe jetzt mal die vier ausgewählt. Erstens Achtsamkeit. Das ist immer die Basis vor allem. Dann Liebe und Mitgefühl, Weisheit und Vertrauen und Mut als Viert. Also Achtsamkeit als erste Qualität in Bezug auf Angst und Furcht. 
Der wichtigste Schritt in Bezug auf alle diese Zustände von Angst, von diesen Zuständen von so sich klein machen und zusammenziehen, ist, dass wir uns überhaupt zuerst einmal gewahr werden, dass sie da sind. Dass wir wirklich anerkennen, ah, da ist Angst, da ist äh, Sorge oder da ist Schüchternheit, was auch immer. Das ist das, was ich ja gesagt habe, ich habe es lange nicht wirklich gesehen, dass wir zuerst mal anerkennen ja, das ist jetzt gerade die Wahrheit in diesem Moment. Auch wenn ich so fast wie eine Scham habe in Bezug auf das Gefühl, dass man einfach ehrlich anerkennen, die Angst ist jetzt da, das Gefühl ist jetzt da. Es <lacht> ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir uns dort nicht versuchen, etwas vorzumachen, sondern das, was da ist, anerkennen und benennen. Und dann können wir uns bewusst werden, das ist wirklich wichtig, dass die Angst immer eine Erfahrung im jetzigen Moment ist. Ja? Weil die Angst ist ja immer so zukunftsbezogen und dann sind wir schon da vorne, dass wir uns zurückholen und uns daran erinnern, die Angst findet jetzt gerade im Geist statt. Ja? Wir holen es zurück ins Jetzt. Durch das wird es nämlich handhabbarer. Die Angst ist immer eine mentale und eine physische Erfahrung im Hier und Jetzt. Und das heißt, wir interessieren uns nicht primär für die Geschichte, was dort vorne wird passieren, sondern wir den Blick wieder umkehren und schauen, okay, was ist jetzt gerade das Erleben im Geist und im Körper. Der Körper ist sowieso extrem wichtig, dass man die Angst immer via Körper spüren und mal darauf achten, wie fühlt sich denn die Angst tatsächlich an. Vielleicht das ist unangenehm, es ist wirklich, wirklich unangenehm, dass wir aber versuchen, ihnen zu spüren, in die Enge oder die Atemnot oder die, die weichen Knie oder der rasende Puls oder die schwitzenden Hände, dass wir versuchen, uns diesen körperlichen Empfindungen bewusst zu werden. Dann ist es auch wirklich hilfreich, uns in Erinnerung zu rufen, dass die Gedanken, die in diesem Moment durch den Kopf rasen, eben Gedanken sind. Dass es nicht die Realität ist. Sogar wenn so ein bedrohlicher Gedanke kommt, ich werde gerade sterben, oder oh, ich, werde das, ich, ich werde keine Luft mehr kriegen. Das sind Gedanken. Das ist schwierig. Es ist schwierig in diesem Moment. Darum ist es gut, wenn man schon ein bisschen Meditationspraxis hat, die treibt uns in diesem Moment. Wenn wir x-mal im Geist gelernt haben, erkennen, Gedanken sind Gedanken, okay, ich sehe die, dann wird es uns in diesem Moment auch leichter fallen. Ja. Gedanken, die in diesem Moment natürlich von einem Gehirn produziert werden, wo im Ausnahmezustand ist, wo nicht sehr ausgewogen sind, dass wir wirklich anerkennen, okay, das sind Gedanken, aber ich muss ihnen nicht alles glauben. Der Gedanke wirkt vielleicht sehr überzeugend, aber es ist ein Gedanke. Die Achtsamkeit setzt voraus wirklich die Haltung vom Erlauben. Also die Haltung, dass jede Erfahrung darf sein. Dass man keine Erfahrung verleugnen oder bagatellisieren oder ignorieren, sondern einfach ehrlich sehen, was gerade ist. Und schon der erste Schritt nur, die innere Bereitschaft zu entwickeln, sich hinzuwenden zur Angst, statt wegzulaufen oder sie einfach zu verleugnen, 
ist wirklich ein kraftvoller erster Schritt in diesem Prozess. Weil wir machen eine Bewegung, die dieser Grundbewegung von der Angst, nämlich vom Weglaufen, vom Flüchten, entgegengesetzt ist. Die, die Angst ist ja normalerweise eine Tendenz vom Weglaufen und wir laufen häufig nicht nur vor den unangenehmen Erfahrungen weg, sondern auch vor der Angst selber. Und das gibt so einen Teufelskreis, wenn wir dann anfangen, Angst vor der Angst entwickeln. Das ist der zweite Pfeil. Und dort, wo wir uns entschließen, ganz bewusst dieser Tendenz und dem starken Drang nicht nachzugehen, sondern achtsam zu sein, in diesem Moment stoppen wir. Stoppen. Wir tun innehalten und einfach mal schauen und spüren. Und das führt schon zu einer gewissen Beruhigung. Ich habe das vor ein paar Jahren ziemlich eindrücklich in einem Traum erlebt. Das war in einem Drei-Monats-Retreat im IMS, wo ich eines Nachts wieder so einen Traum hatte, wo ich eigentlich seit Kindheit immer wieder mal sporadisch hatte. Das war so ein Traum, wo ich weglaufe wo ich einfach renne und ich werde verfolgt, aber ich weiß nicht mal richtig von wem. Es ist einfach immer das Rennen, Rennen, Rennen gewesen. Und eines Nachts ist der Traum wieder gekommen im Retreat und dann plötzlich ist der Gedanke auftaucht, vielleicht sollte ich einfach mal anhalten und schauen. Und dann bin ich im Traum stehen geblieben und habe mich umgekehrt und dann habe ich so einen riesigen Schwarm gesehen und habe dann realisiert, das ist ein Schwarm von Marienkäfer. Und dann ist irgendwie, hat sich das Ganze aufgelöst in, Null, in nichts. Oder? Und ich hatte seit dieser Nacht keine Angstträume. Gehabt. Es war wirklich einfach die Bewegung vom Stoppen und Anschauen, wo dem Geist ermöglicht hat, zu merken, ach, das ist ja nur eine selbstfabrizierte Angst. Ich habe gar keinen Grund, zum ängstlich zu sein. Und was auch noch spannend ist, ich habe überhaupt nicht das Projekt gehabt, die Angstströme zu bearbeiten, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich habe einfach nur Tag für Tag habe ich meditiert und habe mich geübt, anzuschauen, wach zu sein, präsent zu sein. Und irgendwann ist die Gewohnheit so wie übergeschwappt im Traum hinein. Und die gleiche Bewegung, die ich versucht habe, Tag für Tag zu kultivieren, hat auch im Traum plötzlich hilfreich sein Stoppen, anschauen. Also, indem wir das üben, immer wieder, in ganz vielen winzigen Momenten, stoppen, anschauen, uns hinzuwenden, egal ob das, was wir gerade erleben, toll ist oder total mühsam ist oder langweilig ist, einfach nur die Achtsamkeit entgegenzubringen. Indem wir das immer wieder machen, können wir langsam ganz viele selbstproduzierte Ängste auflösen. Wir bringen sie einfach zum Platzen, wie ein Seifenblose. Ja, so viel zu äh, Achtsamkeit. Und dann kommen wir zu Liebe und Mitgefühl. Liebende Güte oder Freundlichkeit, Warmherzigkeit ist gemäß der buddhistischen Lehre wirklich das Gegenmittel gegen die Angst. Metta. Eigentlich ist sie implizit schon in dem sich von der Achtsamkeit implizit drin enthalten. Es ist nämlich die Bewegung, auf ein anderes Wesen zuzugehen, statt wegzulaufen. 
die Freundlichkeit ist eine Qualität, wo irgendwo intuitiv weiß, dass alle bedrohlichen Erfahrungen in ihrer Essenz gar nicht so bedrohlich sind, wenn wir nur lernen, sie durch die Augen von der Liebe <lacht> und vom Mitgefühl zu sehen. Weil Liebe und Mitgefühl haben eine enorm transformierende Kraft auf unsere Wahrnehmung, auf das, was wir erleben. Der Rainer Maria Rilke hat das einmal wunderschön ausgedruckt. Wie sollten wir jener alten Mythen vergessen können, die am Anfange aller Völker stehen, der Mythen von den Drachen, die sich im äußersten Augenblick in Prinzessinnen verwandeln? Vielleicht sind alle Drachen unseres Lebens Prinzessinnen, die nur darauf warten, uns einmal schön und mutig zu sehen. Vielleicht ist alles Schreckliche im tiefsten Grunde das Hilflose, das von uns Hilfe will. Auch formuliert eine Vision der Rilke, dass wir das, was uns ängstigt, können durch unsere Liebe und unser Mitgefühl transformieren in etwas ganz anderes. Und dass die Drachen in unserem Leben vielleicht in Wahrheit etwas Wunderbares und etwas Schönes sind, wenn wir es schaffen, uns ihnen mit Liebe und mit Mitgefühl zuzuwenden. Und das klingt jetzt vielleicht noch ein schwierig oder ein bisschen, oh, überfordernd. Das ist vielleicht manchmal noch ein schwierig, wenn die Angst sehr intensiv ist, wenn sie überwältigend ist. Ähm, manchmal ist es wirklich, wirklich schwer, achtsam zu sein und dann auch noch freundlich zu sein obendrauf. Oh. Aber vielleicht können wir uns in diesem Moment wenigstens so ein wie einen Arm nehmen. Das wäre so vielleicht einmal ein Anfang. Uns selber, so wie es der Tignatan sagt, uns wie eine Mutter oder ein Vater das Kind in den Arm nimmt, dass wir das mit uns selber machen, dass wir uns selber in den Arm nehmen und einfach uns selber zuflüstern. Ja, ich weiß. Das ist jetzt gerade schwierig. Nur das. Einfach freundlich sein mit uns selber in dem Moment, wenn es schwierig ist. Mitgefühl mit uns selber heißt, wir sehen und wir anerkennen unser Leiden in dem Moment. Wir halten uns selber liebevoll und wir wünschen uns selber, dass wir von dem Leiden mögen befreit werden. Wir können ganz bewusst so mitfühlende Gedanken auch denken. Möge ich frei sein von dieser Angst? Möge ich frei sein von Leiden? Möge ich im Frieden sein? Allein solche Gedanken zu denken, hat eine Kraft, weil die Gedanken eine heilsame Absicht ausdrücken. Dass das Wesen hier, der Körper, der Geist, der jetzt gerade gefangen ist in Angst, möge frei werden von dem. Wenn wir einfach können, solche Sätze denken und schnufen mit ihnen, dann hilft uns das, uns mit dieser Qualität von Liebe und Mitgefühl zu verbinden und uns wieder ein bisschen zu beruhigen. Und dann, dann können wir uns von dem Ort, von der Liebe und vom Mitgefühl aus, dieser Angst vielleicht zuwenden. Wir können vielleicht so ganz viel Fühler ausstrecken, Kontakt aufnehmen und anlosen. Was möchtest du von mir? 
Was möchte der Drache von mir? Was möchte die Angst von mir? Was braucht die Angst von mir? Vielleicht will die Angst einfach nur die Erlaubnis dort sein. Vielleicht will die Angst nur anerkannt werden als Angst. Oder liebevoll gehalten werden wie ein kleines Kind. Und dann können wir vielleicht der Angst einfach die Erlaubnis geben. Du darfst sein. Du darfst da sein. Und wenn wir das machen, indem wir das machen, vergrößern wir den inneren Raum. Wir werden wieder ein bisschen weiter. Also aus dieser Enge kommen wir wieder in einen bisschen grösseren Raum hinein, wo wir Platz lassen für alles, was da ist. Und wo wir einfach fühlen was wir gerade fühlen. Alle die chaotischen, wilden Empfindungen im Körper, alle die Gedanken, die uns aufwühlen. Wir können in eine liebevolle und bewusste Beziehung zu Angst eintreten. Und wer weiß, vielleicht, wenn wir dieser Angst wirklich Raum und Zeit geben, vielleicht wandelt sich ja etwas auch ganz von allein. Wenn wir uns können entspannen können, wenn sich eine Klarheit wieder einstellen kann. Wichtig ist, dass wir das nicht erzwingen oder forcieren Das, das funktioniert aber nicht. Aber vielleicht können wir es geschehen lassen. Und natürlich hilft es, wenn wir so liebende Güte und Mitgefühl ganz bewusst auch kultivieren, auch formell. Ähm, wir können zum Beispiel so liebende Güte-Meditation für eine Weile zu unserer Hauptpraxis machen, falls ihr sie kennt. Ähm, wir können aber auch informell in ganz vielen Situationen im Alltag Freundlichkeit, Liebe, Mitgefühl kultivieren. Wir können die Samen tagtäglich wässern, fördern. Sei das nur äh, ein Gedanke, ein Wort, äh, eine Handlung, die wir machen. Zum Beispiel, wie schaue ich andere Menschen an? Schaue ich mit freundlichen Augen in die Welt oder schaue ich misstrauisch? Wie wäre es, wenn mein Blick schon ein Blick ist von Freundlichkeit, von Liebe? Oder wie Tue ich jemandem danken oder einen guten Tag wünschen? Oder vielleicht jemandem den Vortritt loben, beim Einsteigen ins Tram? Es gibt tausend, Millionen Gelegenheiten, um die Qualität von Freundlichkeit und Warmherzigkeit zu kultivieren. Dann kommen wir zur dritten Qualität. Also wir Achtsamkeit, wir haben Freundlichkeit und Mitgefühl und jetzt äh, Weisheit, die tiefere Einsicht. Da haben wir einerseits eine unterscheidende Weisheit, die uns lässt erkennen, dass Angst nicht immer gleich Angst ist. Dass wir wirklich differenzieren und entsprechend anders umgehen mit Angst. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, wirklich angemessene Furcht vor realen Gefahren. Und es wäre wirklich simpel, wenn wir meinen, es geht jetzt in der Dharma-Praxis darum, dass wir nie mehr Angst haben sollen. Letztlich, letztlich gibt es schon eine Möglichkeit von rausgehen über alle Ängste. Aber auf dem Weg dort sind Ängste wirklich manchmal sinnvoll und auch hilfreich für uns. 
Der springende Punkt ist, dass wir lernen unterscheiden. Dass wir lernen unterscheiden zwischen den Ängsten, die gerechtfertigt sind, die wir ernst nehmen und auch damit umgehen, <lacht> und den Ängsten, die übertrieben sind, die einfach nur ein Produkt sind von unseren Konditionierungen. Wenn es die Weisheit kann uns zum Beispiel erkennen, ah, das ist jetzt nur so ein Produkt von einer nervösen Gedankenaktivität und dann können wir uns da erinnern, okay, das sind Gedanken, das ist nicht die Realität. Ich komme wieder zurück, ich komme wieder zurück, tue mich wieder verankern im Körper, ich tue wieder schnufe. Ja. Weil wir mit der Weisheit ganz klar erkennen, gewisse, von uns, äh, gewisse Gedanken von unseren Gedanken sind wirklich ziemlich neurotisch. Ähm, zum Beispiel kennt ihr vielleicht so die Situation, dass eure Chefin oder eure Chef zum Gespräch einladet. Was ist unser erster Gedanke? Denken wir im ersten Moment, oh, was habe ich falsch gemacht? Oder denken wir, yeah, jetzt gibt es die Lohnerhöhe. <lacht> Das sind unsere Konditionierungen. Ich meine, viele Leute rechnen eher mit dem Schlechten, wenn so etwas passiert. Und wenn wir uns das bewusst sind, dann müssen wir das nicht ganz so ernst nehmen, wenn der Gedanke kommt. Also wenn wir können wirklich Gedanken als Gedanken sehen können, dann können wir zurücktreten und wir können untersuchen, sind die Gedanken jetzt wirklich sinnvoll oder sind sie einfach Ausdruck von meinen Konditionierungen? Also wir kaufen ihnen nicht mehr alles ab. Dann gibt es natürlich die berechtigte Angst, wie eben zum Beispiel die berechtigte Furcht vor dem Abstürzen in den Bergen. Und es gibt auch eine Form von Angst, die der Buddha wirklich als hilfreich bezeichnet hat für unsere Praxis. Oder vielleicht müsste man eher sagen, es ist eine Art von Schrecken, wo wir manchmal erleben, wenn uns also die Tatsache von Leiden, Tatsache von Alter, von Krankheit, von Tod bewusst wird. Aus einer spirituellen Sicht sind solche Erfahrungen, auch wenn sie sehr unangenehm sind, eigentlich sehr heilsam, weil wir in diesem Moment kristallklar sehen, in welcher existenziellen Situation wir sind. Der Schrecken ist auch der Schrecken, den der Buddha erlebt hat, wo er gemäß der Legende aus seinem Palast ist und zum ersten Mal wirklich die Situation der Menschen gesehen hat und realisiert hat. Menschen werden krank, Menschen werden alt, Menschen sterben. Und da redet man von Samvega, von dieser spirituellen Dringlichkeit, von dieser schockierenden Erkenntnis eigentlich, dass das Leben sehr fragil ist und dass wir auch fragil sind. Dass das alles sehr temporär ist, was wir jetzt gerade erleben. Und die, die Angst oder der Schock, den wir hier erleben, ist eigentlich enorm heilsam. Also es ist eigentlich eine Einsicht, wo wir uns freuen darüber, dass sie gekommen ist. Wenn wir uns wirklich bewusst werden, wow, shit, das ist wirklich nicht so fest, wie ich gemeint habe. Entscheidend ist einfach, wie gehen wir mit solchen durchaus berechtigten Ängsten um. 
Tun wir uns vor solchen Ängsten oder vor diesem Schock einfach lähmen? Oder tun wir es einfach betäuben, versuchen zu verdrängen? Oder finden wir einen Weg, zum weise und entschlossen mit dem umzugehen? Der Bhikkhu Bodhi spricht im Zusammenhang mit solchen berechtigten Ängsten davon, dass es darum geht, sie geschickt zu metabolisieren, zu verstoffwechseln, also sie umzuwandeln. Und ich liebe den Ausdruck, Angst metabolisieren. Was heißt das? Wie machen wir das? Wenn die Angst mich auf eine reale Bedrohung aufmerksam macht, was ist denn die angemessene Antwort darauf? Lass ich es zu, dass ich einfach ohnmächtig, gelähmt, erstarre? Oder kann ich die Angst irgendwie umwandeln in eine, in eine Energie und in einen Antrieb für ein angemessenes Handeln? Wenn ich nämlich etwas machen kann, dann ist es das Beste, wenn ich mir dann überlege, okay, was kann ich machen und dass ich es dann auch tatsächlich mache. Oder? Der Dalai Lama hat mal gesagt, wenn du Angst vor Schmerzen oder Leiden hast, solltest du untersuchen, ob es etwas gibt, was du tun kannst. Wenn du etwas tun kannst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Und wenn du nichts tun kannst, dann gibt es auch keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Also, die Tatsache, von der Vergänglichkeit, von der Fragilität von unserem Leben könnte für uns zum Antrieb werden, unser Leben auf die bestmögliche und auf die sinnvollste Art und Weise zu leben. Sprich, einen spirituellen Weg zu gehen, wo uns wirklich ein Weg aus der Angst, aus dem Leiden heraus zeigt. Das Gefühl von dieser Dringlichkeit ist eigentlich eine Hilfe, weil es uns auf Kurs haltet, weil es uns immer wieder in Erinnerung ruft, wo sind Prioritäten im Leben. Also die Frage ist, habe ich vor den richtigen Sachen Angst und bemühe ich mich, alles zu lernen und alles zu entwickeln, was mir wird helfen im Umgang mit dieser Angst. Letztlich tue ich die Angst metabolisieren auf eine Art, so dass ich ähm, sie kann wie zu einer Freundin machen, wo mir hilft auf meinem Weg. Eine Freundin, wo mir den Weg zeigt, die Richtung zeigt, die Orientierung und wo mir auch immer wieder die Energie gibt und den Ansporn, zum dranbleiben. Das ist mal so die eine Weisheit. He? So die Weisheit, wo sieht, weil es sind die berechtigten Ängste, weil es sind eher die neurotischen Ängste. Die neurotischen Ängste, die lassen wir einfach sein. Bei den berechtigten Ängsten schauen wir, was können wir wirklich machen damit. Und dann gibt es noch eine tiefere Ebene der Weisheit, wo letztlich erkennt, dass alle Ängste leer sind. Leer heisst, sie sind bedingt entstanden und sie haben nicht eine so eine solide, feste, übertourende Existenz, wie wir häufig meinen. So häufig tun wir Angst, also verfestigen, eine Angst zu einem Ding machen, wo uns dann überwältigt, statt dass wir realisieren, wie prozesshaft das Geschehen ist. Und das ist das, was wir durch Meditation können auch merken, 
dass jede Angst aufgrund von bestimmten Bedingungen und Trigger und Stimmung und was auch gerade alles so reinspielt, entstanden ist und auch wieder vergeht. Außer wir tun es dann nicht füttern, dann entsteht sie und dann vergeht sie wieder. Ja? Also, wenn wir anfangen, wirklich anschauen, dann wird uns immer mehr die Bedingtheit und Vergänglichkeit von allen Ängsten bewusst. Und das hilft uns wirklich, innerlich zu entspannen, zu entspannen im Umgang mit Ängsten. Wir sehen sie noch, wir fühlen sie noch, wir hören, was sie uns sagen wollen, aber wir wissen, sie haben keine inhärente, dauernde Existenz. Es sind nur bedingt entstandene Phänomene in unserem Geist. Und dann sehen wir, okay, da kommt vielleicht eine Angst, vielleicht können wir immer, immer wieder neue Wellen von Angst, aber keine Angst kann dauerhaft existieren weil jede Angst nur bedingt entstanden ist. Solange die Bedingungen da sind, kann die Angst da sein. Wenn die Bedingungen nicht mehr da sind, dann ist auch die Angst nicht mehr da. Die Weisheit lässt uns auch sehen, wie sehr unser Festhalten an dieser Idee von einem separaten Selbst zu Angst führt. Und je mehr wir dort können, tiefer sehen und erkennen, dass wir eben gar nicht so trennt sind von dieser Welt, dass wir verbunden sind auf ganz, ganz vielen Ebenen, psychisch, physisch, mit anderen Menschen, mit der Welt, desto mehr nimmt diese Angst ab. Also je mehr wir uns verbunden fühlen mit allen Wesen, mit der Welt, desto ähm, Mehr wissen wir, wir sind Teil von einem Lebensganzen, wo wir gar nie können daraus rausgehen Das ist manchmal so eine Angst. Oder? Ich, ich bin hier ganz allein und ich habe nichts zu tun mit dem Rest des Universums, aber das ist wirklich eine Illusion. Es stimmt einfach nicht. Der Tignatan braucht ja das Bild von der Welle. Und solange sich die Welle nur als Welle sieht, kann sie wahnsinnig Angst haben vor den anderen Wellen, aber wenn sie sieht, sie ist Teil von einem Ozean, dann kann die Angst abfallen. Und natürlich ist das nicht etwas, was wir einfach so können machen können, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, immer wieder zu merken, da ist wieder so das Selbstgefühl, die Identifikation entsteht immer wieder in bestimmten Momenten, dann entsteht auch die Anspannung und die Angst. Und dann lässt es wieder los in gewissen Moment Und es gibt in dem ganzen Entwicklungsprozess Phasen, wo, also das, wo das sich lösen von dieser Identifikation auch ein bisschen gefürchtig sein Wo man manchmal auch das Gefühl hat, oh, was passiert jetzt? Und das ist völlig normal, dass wenn wir uns so in Richtung Freiheit von dieser Ich-Illusion bewegen, manchmal auch so ein Gefühl von ja, eine leichte Angst kann auftauchen, weil wir es schlicht einfach nicht gewöhnt sind. Wir sind wahnsinnig gewöhnt, unser Leben durch die Perspektive von so einem kleinen Mini-Ich, wo da hinter den Augen sitzt und wo da hinten so alles stört, von dort aus alles zu beobachten und zu bewerten. Und es braucht Zeit und es braucht Praxis, dass man lernen, das ist nur ein Konstrukt. Das Mini-Ich da hinten im Kopf, das, das ist nicht wirklich dort dass wir können lernen können, viel mehr so, ich würde dann fast sagen, vom Herz aus leben. 
Also, die Weisheit die prüft, ob die Angst, die wir spüren, berechtigt ist. Sie überlegt ruhig, was ist zu tun im Umgang mit dieser Angst. Und die Weisheit weiß letztlich auch, dass jede Angst nur ein temporäres und bedingt entstandenes Phänomen ist. Dass ich mich nicht muss identifizieren muss. Dass es nicht meine Angst ist. Es ist nur gerade etwas, was im Geist entstanden ist und es wird auch wieder vergehen. Und ich möchte jetzt noch auf eine weitere Qualität eingehen, und zwar aufs Vertrauen. Also wir haben die Achtsamkeit, die anerkennt, wenn Angst da ist. Wir haben die Güte und das Mitgefühl, die die Angst liebevoll halten und transformieren wir haben die Weisheit, die unterscheiden und tief erkennen was Angst ist. Und das Vertrauen ist die Kraft, ist die Zuversicht, die uns hilft, unseren Weg zu gehen im Umgang mit dieser Angst. Und uns immer wieder lernen, ein bisschen zu entspannen. Vertrauen kann heissen, dass wir vertrauen in uns selber, in unsere eigenen Fähigkeiten in unser Potenzial mit den Herausforderungen vom Leben können umzugehen und daran können zu wachsen. Also konkret heißt das, kann ich in einer Angstsituation darauf vertrauen, dass ich stark genug bin, um die Körperempfindungen zu spüren, um die Gefühle zu spüren, um sie zuzulassen und mich können zu öffnen dafür. Kann ich darauf Trauen, dass ich mit diesen Empfindungen, die ich jetzt gerade habe, auch wenn sie beängstigend sind, wenn sie schlimm sind, dass ich schnaufen kann. Es ist sehr hilfreich, wenn wir es abbrechen, immer auf einen Moment. Immer nur einen Moment aufs Mal, auch wenn das ganz, ganz schwierig und unangenehm ist. Dass ich darauf vertrauen kann, dass ich nur in diesem einzigen Moment gerade kann achtsam sein. Und was denn im nächsten Moment ist, das schauen wir dann wieder. Aber immer nur einen Moment aufs Mal. Das ist viel, viel handhabbarer, als wenn wir so das Gefühl haben, ich muss da die ganze Zukunft irgendwie bewältigen. Das stimmt nicht. Es ist immer nur gerade der Moment. Kann ich darauf vertrauen, dass da eine Kraft und eine Klarheit ist in mir, um inmitten von dem Ganzen aufruhen zu können wach zu bleiben und zu spüren, was gerade passiert. Kann ich darauf vertrauen, dass ich die Angst einfach durchrauschen kann durch mein System, im Wissen, dass das alles einfach temporäre Empfindungen sind im Gewahrsein. Wir können uns auch darauf verlassen, dass es wirklich das Beste und das Hilfreichste ist, wenn wir uns dem Moment jetzt kümmern, statt diesen Zukunftsgedanken. Ich kann mich nicht um etwas kümmern, wo erst dort vorne in der Zukunft liegt, weil der Moment noch gar nicht da ist, aber ich kann mich dem Moment jetzt gerade zuwenden und einfach nach bestem Wissen und Gewissen das machen, was jetzt gerade hilfreich ist. Und was hilfreich ist, ist mit dem Sein mich ein Stück weit auch ergeben in das hinein und einfach sagen, jetzt gerade ist es so. Vertrauen können wir auch haben in einen inneren Wachstumsprozess, dass nämlich 
genau in dem auch ein inneres Kultivieren stattfindet, längerfristig, wo ganz natürlich zu einer Transformation führt. Jeden Moment, wo wir uns bewusst für so eine achtsame und liebevolle Haltung entscheiden, tut diese Qualitäten stärken in unserem Geist und führt längerfristig zu einer Abnahme von Angst. Und das ist wirklich eine karmische Gesetzmäßigkeit, wo wir uns darauf verloren können. Auch wenn wir es manchmal gerne schneller hätten oder radikaler hätten, wir können uns darauf verloren, dass in uns innen schrittlich für schrittlich für schrittlich eine Veränderung stattfindet. Und jedes Mal, wenn wir Mut zeigen, jedes Mal, wenn wir in ganz kleinen Schritten etwas probieren, uns zuzuwenden, mit dem schwierigen Ziel, wächst unser Vertrauen. Jedes Mal, wenn wir Mut haben, etwas zu machen, trotz unserer Ängste, wo uns vielleicht weiterhin werden begleiten werden, vielleicht entscheiden wir uns, etwas zu machen und die Angst mitzunehmen und zu sagen, okay, du bist da und ich mache trotzdem das, was mir wichtig ist. Wir wagen es, aus unserer Komfortzone auszugehen, Trotz dieser inneren Stimme, wir wagen es nicht einfach dem Impuls zu folgen, uns lähmen zu lassen, sondern uns mehr und mehr an dem zu orientieren, was uns unser Herz sagt letztlich, die innere Weisheit sagt, was unser Mitgefühl sagt. Dass wir uns nicht mehr so sehr von der Angst leiten sondern mehr und mehr können verbinden mit einer tieferen Motivation. Und die gibt uns die Kraft zu sagen, Du darfst hier sein, aber ich gehe meinen Weg. Das heisst, wir entscheiden uns, wir können uns entscheiden, uns von der Angst nicht so sehr zum Opfer machen zu lassen, sondern sie wirklich in einen Ansport zu verwandeln, zum Lernen, einen bewussten und einen kreativen und einen fruchtbaren Umgang mit der Angst zu finden. Ja, und mit dem kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ich glaube, ich würde es einfach nochmal sagen, es ist wirklich essentiell, dass wir Angst als eine ganz natürliche, menschliche Erfahrung sehen. Nicht als ein Fehler in unserem System, weil jede Angst uns eigentlich einfach signalisiert, dass wir irgendwo gerade an eine Grenze ankommen. An irgendeinen Ort, wo wir festheben oder wo wir im Widerstand leben. Und genau dort, wo wir an eine Grenze kommen, dort liegt auch unser Potenzial. Wir können wachsen. Der Joseph Goldstein sagt, er freut sich immer, wenn er merkt, er kommt irgendwo an eine Knoten oder an eine Grenze in seinem Geist, weil dann weiss er, wo er wachsen kann. Er erzählt das wirklich sehr überzeugend, so die Freude, die wir haben können, also zu merken, ah, genau, dort ist noch Potenzial, zum Weiterwerden, zum können mein Potenzial zu entwickeln. Genau dort liegt nämlich unsere Freiheit. Dort, wo wir es wogen, uns der Angst zu stellen und uns wirklich mit ihr auseinanderzusetzen, dort wird die Angst wirklich auch zum Tor vor der Befreiung von unserem Herz und unserem Geist. Ja, ich möchte abschließen mit ein paar Zielen vom Rumi. Sei frei von Sorge. Denk an den, der Denken erschuf. 
Warum lebst du gefangen, wenn die Tür weit geöffnet ist? Tritt heraus aus den Wirren der Angst. Lebe in Stille. Fließe tiefer und tiefer in immer weiter werdenden Kreisen des Seins. Ja, dann sitzen wir für einen Moment. Bringe die Aufmerksamkeit zum Körper. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.